Salam sejahtera dalam kasih Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan belas kasihan Tuhan menyertai kita semua. Surah yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan mengapa menjadi murid Kristus yang sejati itu harus misional. Apakah menjadi misional itu bagian dari DNA kita? Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab suci yang akan dibagikan, direnungkan, mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih pada kesempatan kali ini, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ajarlah kami untuk mengerti, Pimpin kami memiliki hati dan jiwa seorang murid. Bukan hanya mau mendengar, mengetahui, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sertai hambamu yang lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa topik ini begitu penting? Sebut saja namanya adalah Patrick. Saya bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Dan dia bercerita tentang apa yang dia alami di masa lampau. Dia berkata begini, kamu tahu nggak kenapa saya pergi ke gereja, pergi ke persekutuan pemuda? Jujur, saya katakan, waktu itu saya pergi, saya bergabung dengan komisi atau persekutuan pemuda, karena komisi pemuda itu terkenal punya banyak cewek-cewek cakep. Saya pergi ke sana, dan saya mempunyai motivasi seperti itu. Tetapi puji Tuhan, sekarang saya tidak lagi demikian, karena saya sudah mempunyai istri, dan dia betul-betul mendapatkan istri dari Tursuan Pemuda itu. Asuraku, hal ini membuat saya sadar bahwa banyak orang datang ke gereja, terlihat beribadah, pelayanan, tapi sebenarnya mereka mempunyai seribu satu macam motivasi yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mereka itu adalah murid-murid Kristus yang sejati. Bagaimana seorang murid Kristus yang sejati itu hidup, beribadah, melayani? Apakah akan memiliki motivasi yang sama, dan seterusnya? Asuraku ada banyak sekali Patrick-Patrick itu di sekitar kita. Ada banyak sekali bapak, ibu, saudara, saudari. Dan datang ke gereja tidak membuktikan bahwa seseorang itu mencari Tuhan atau mengikut Tuhan, bukan? Kalau kita datang, Kepada kitab suci, kita melihat bahwa murid Kristus yang sejati ternyata bukan sekadar percaya. Dalam Yohanes ayat 20, pasal 2 ayat 23-25 dikatakan, setelah Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat dan tanda, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Tetapi dilanjutkan dengan ayat, tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu apa isi hati mereka. Nah, berarti tidak hanya percaya, tidak sekadar percaya. Yohanes pasal 6 juga mencatat banyak orang, ribuan orang mengikut Yesus setelah Yesus membagi-bagi roti dan lima roti, dua ikan, memberi makan kepada ribuan orang. Banyak orang terus mengikut dia, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda lalu percaya. Kamu mengikut aku karena perutmu kenyang. Kamu ingin terus-menerus dikenyangkan. Engkau ingin kebutuhan manusiamu dipenuhi dan engkau tidak sebenarnya tidak tertarik kepadaku. Kau tidak mencari aku. Tetapi terlihat dari luar seperti mengikut Yesus. Nah, berikutnya adalah Matius pasal 7 ayat 21-23. sampai 
Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Loh, Tuhan, bukankah aku memberitakan Injil demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Melakukan pelayanan, memberitakan Injil demi namamu? Lalu Tuhan Yesus di bagian itu mengatakan, Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi, aku ternyata beribadah atau tampil religius itu tidak membuktikan bahwa seseorang adalah murid Kristus yang sejati. Jadi, pertanyaannya adalah, siapakah murid Kristus yang sejati itu? Itu sebabnya ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca bersama. Yang pertama terambil dari Matius pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Nanti kita lanjutkan dengan Matius pasal 28, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Berikutnya, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Sibedius, dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka, Sibedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka pula, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Menjadi siapa? Menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati para murid yang ketakutan itu dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Suruhku kita kembali pada pertanyaan pertama, yaitu siapakah murid Kristus yang sejati itu? Nanti baru kita akan membahas, apakah murid Kristus yang sejati pasti dan haruslah misional. Nah, suruhku, siapakah murid Kristus yang sejati? Kita melihat dari catatan Tuhan Yesus memanggil para muridnya, dia bukan orang yang biasa, orang murid Kristus sejati ini bukan hanya mendengar panggilan Yesus, tetapi dia menerima atau menyambut panggilan Tuhan Yesus sebagai anugerah Allah. Nah, suruhku, artinya menyambut di sini adalah mengatakan iya kepada undangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka mengiyakan panggilan Tuhan Yesus. Nah, panggilan ini kita sebut panggilan anugerah karena pertama, suruhku Allah tidak memberikan panggilan ini kepada semua orang. Secara umum, yes. Tetapi siapa yang bisa menerima panggilan itu? Hanya mereka yang sudah dilahir barukan. Hanya mereka yang digerakkan oleh roh kudus untuk menjawab ya kepada Tuhan. Itulah sebabnya panggilan ini sifatnya anugerah. 
Yang berikutnya suruh aku perhatikan bahwa panggilan ini adalah panggilan untuk mengikut Yesus, panggilan untuk berelasi dengan Allah di dalam Kristus, mengikut Yesus, mempunyai jalan hidup yang baru, mempunyai cara hidup yang baru, memiliki Allah dengan hubungan yang baru, yang vibrant, yang hidup, yang berkobar-kobar. Nah, coba perhatikan kalau misalnya kita bertanya kepada orang di pinggir jalan, kita bertanya kepada orang yang kita jumpai, kalau Tuhan Yesus memanggil kamu, mari ikutlah aku, kamu akan kuubah hidupmu. Maukah engkau menerima dia? Saya yakin sekali surahku. Mungkin 999 dari 1000 orang akan menjawab tidak. Mengapa? Karena tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada orang yang mengenal siapa itu Kristus sebagaimana Kristus ingin dirinya dikenal. Sehingga kalau saudara dan saya hari ini bisa menerima, menyambut, menjawab ya panggilan Kristus untuk mengikut dia, itu semata-mata adalah anugerah Allah. Panggilan itu mungkin datang dengan cara yang berbeda di masing-masing kita. Mungkin ada di antara saudara yang dipanggil waktu mengikuti sebuah KKR, atau di dalam sebuah ibadah minggu rutin, atau juga mungkin di dalam pembacaan Alkitab Anda secara pribadi, dalam saat teduh, atau bercakap-cakap dengan orang lain yang memberitakan Injil kepada Anda. Wah, ada segala macam. Suraku. Tetapi, ketika Anda menjawab, Ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku ini adalah orang berdosa. Seperti Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, jauhlah daripada aku. Aku ini orang yang sangat berdosa, Tuhan. Nah, suraku, kalau Anda menerima panggilan itu, Anda telah menerima anugerah Allah. Karena anugerah Allah lah yang memungkinkan Anda untuk menerimanya. Sehingga ketika anugerah Allah itu diberikan, itu berarti juga sebuah jaminan bahwa seseorang akan menerima dan menyambut anugerah itu. Suruh aku perhatikan di sini bahwa panggilan ini anugerah Allah, yaitu panggilan untuk berrelasi dengan Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Sebuah kehidupan yang totally different, yang sama sekali baru. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah menjawab ya kepada panggilan Allah yang sifatnya anugerah ini. Mari, ikutlah aku. Nah, yang kedua, suraku. Bahwa siapakah murid Yesus yang sejati, ia bukan hanya menerima dan menyambut panggilan untuk mengikut Kristus, panggilan untuk menerima anugerah Allah itu. Yang kedua adalah panggilan untuk mengalami transformasi diri. Panggilan untuk mengalami perubahan. Karena di sana Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. maka kamu akan kujadikan. Nah, suraku ini berarti panggilan untuk mengalami perubahan, dan perubahan ini adalah perubahan yang radikal. Mengapa radikal? Suraku, Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan. Artinya apa? Bahwa perubahan ini adalah perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan atau iming-iming segala macam yang ada di dunia. Tetapi sebuah panggilan untuk mengalami transformasi dari akar. Karena kata radikal itu berasal dari kata radix, bahasa latin. Radix itu artinya akar. Sehingga perubahan radikal ini adalah perubahan yang terjadi mula-mula itu dari diri kita, jati diri kita, roh kita, jiwa kita, suruh aku. yang kemudian akan me- me- 
mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita memandang segala sesuatu, cara kita bergaul dengan Allah, cara kita bergaul dengan sesama. Masalah aku panggilan untuk mengalami perubahan itu bukan panggilan yang mudah. Itulah sebabnya tanpa menerima anugerah Allah, tidak ada orang yang bersedia mengalami perubahan seradikal itu. Saya perhatikan, dan kamu akan kujadikan, ini berarti perubahan bukan perubahan yang hanya di superficial, di permukaan, tetapi perubahan dari dalam, dari dalam diri kita, dari core jiwa kita. Saya perhatikan, seorang muda yang kaya yang tercatat dalam Matius 19 atau Lukas pasal 18. Seorang muda yang kaya ini datang, berlari, cari Tuhan Yesus, bahkan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia berkata, Rabi, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang ada dalam kitab suci? Bukankah di sana tertulis, hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan berjina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, dan seterusnya. Ah, kalau yang itu aku sudah melakukan semuanya, guru. Nah, lalu Tuhan Yesus memandang dia dengan belas kasihan. Dia tahu bahwa dia tidak sadar akan hal yang paling penting. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, satu hal yang kurang. Suraku satu hal yang kurang ini artinya bukan, engkau sudah melakukan 99, kurang satu saja. Bukan. Suraku. Tetapi satu hal yang kurang ini adalah satu yang membuat 99 itu mempunyai arti. Tanpa yang satu ini semuanya akan sia-sia. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Oke. Okay. Kalau engkau mengatakan engkau sudah melakukan semuanya itu, sekarang pulanglah. Jualah semua hartamu. Dan kemudian bagikan kepada semua orang miskin yang kau jumpai. Dan kembalilah ke sini. Ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh seorang muda yang kaya ini, dia tertunduk sedih. Hatinya terluka dan Alkitab mencatat. Karena hartanya banyak. Hartanya Banyak, suruhku. Akhirnya dia meninggalkan Yesus, pulang kembali kepada kehidupannya yang lama. Suruhku, jadi seorang muda yang kaya ini rela berubah, rela rela me- melakukan segala sesuatu asal tidak mengubah apa yang menjadi jati dirinya. Orang yang mengasihi diri, orang yang mengasihi uang, orang yang tidak ingin berubah sebenarnya di dalam jati dirinya. Tidak ingin berubah secara radikal. Suruh, mengapa? Pertanyaan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus itu begitu penting. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada seorang muda yang kaya ini yang juga terlatih dan terdidik dalam kitab Taurat, dia sebenarnya tahu, suruhku, bahwa seluruh hukum Taurat mungkin yang dia lakukan itu bergantung pada dua hukum utama, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, jadi menjadikan Allah itu satu-satunya yang paling penting dalam hidupnya, bukan hartanya, bukan ketenaran ataupun nama baiknya. Dan yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus seolah-olah ingin mengatakan, oke, okay. di awal-awal bertemu kau menganggap aku rabi yang baik, dan aku berkata kepadamu bahwa yang baik itu hanya Allah. Jadi jikalau engkau setuju, Bahwa aku adalah Allah, aku adalah Rabi yang adalah Allah satu-satunya yang baik itu. Dan aku meminta kamu menjual hartamu. Engkau harus buktikan. Kalau engkau betul-betul mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu. Engkau mengasihi Allah 
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, ujian Tuhan adalah engkau bagi-bagikan uang itu, hasil penjualan itu kepada orang-orang sesama manusia yang mengalami kemiskinan. Nah, suruhku. Dan akhirnya, pemuda yang kaya ini tidak memiliki kasih itu. Dia rela mengalami perubahan di permukaan, tetapi dia tidak memiliki kasih. Dalam 1 Korintus 13, Paulus berkata, Jikalau aku tidak memiliki kasih, aku seperti canang yang gemerincing, gong yang berkumandang. Sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, sekalipun aku membakar tubuhku, tetapi tanpa kasih semuanya itu kosong dan sia-sia. Benar sekali. Sehingga suruhku seorang murid Kristus yang sejati bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya dengar, dengar khotbah, bukan hanya baca Alkitab setiap hari, tetapi yang lebih utama dalam dirinya adalah dia bersedia diubahkan oleh Kristus mulai dari bagian yang dalam, yaitu menjadi semakin lama, semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama. Johan Arndt, seorang teolog generasi kedua setelah Luther, Lutherannya di Jerman, dia berkata bahwa pertobatan yang sejati tidak ditandai hanya oleh seseorang meninggalkan dosa-dosa tertentu. Tidak. Tetapi yang paling utama justru adalah adanya cinta kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada yang Allah kasihi. Nah, suruhku ini penting sekali, benar sekali, suruhku. Karena tanpa kasih ini, kita mungkin terlihat melakukan semua hukum yang ada, tetapi sesungguhnya kita tidak memenuhi satupun hukum itu, yaitu mengasihi Allah. Nah, suruhku yang terkasih dalam Tuhan, Ketika Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Maukah saudara meninggalkan jala kehidupan lama Anda? Suruhku para murid juga menyadari bahwa meninggalkan jala itu hal yang paling mudah. Mengalami perubahan geografis itu hal yang paling gampang. Tuhan, dulu aku tidak ke gereja, sekarang setiap minggu aku ke gereja loh. Tua dulu aku tidak pernah ikut retret, sekarang aku rajin ikut retret. Suruh aku itu geografis. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan relasi. Para murid meninggalkan jala itu Petrus, Andre, Petrus Andreas, Yakobus dan Yohanes meninggalkan jalannya. Mungkin butuh waktu hanya beberapa jam. Aku. Beresin jala yang baru dipakai. Mungkin bila perlu 24 jam. Suruhku. Pamitan dulu dengan anggota-anggota keluarga yang lain, kemudian pergi mengikuti Yesus. Itu gampang sekali. Tetapi, untuk jala-jala kehidupan lamanya, meninggalkan hati dan jiwanya, itu butuh seumur hidup. Sama seperti orang Israel keluar dari Mesir, mungkin butuh beberapa jam untuk keluar, menapakkan kaki mereka keluar dari wilayah Mesir. Itu mungkin butuh beberapa jam atau mungkin satu atau dua hari. Tetapi untuk Mesir meninggalkan hatinya, meninggalkan jiwanya, itu butuh seumur hidup. Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Tetapi kepada para muridnya, Tuhan panggil. Apakah saudara dan saya akan menyambutnya? Panggilan untuk mentransformasi diri. Berikutnya yang ketiga, suruhku. Siapakah murid Kristus yang sejati? Dia menerima atau menyambut panggilan untuk menerima anugerah Allah. 
panggilan anugerah Allah. Yang kedua, dia menyambut panggilan untuk mengubah diri mulai dari dalam, dijadikan oleh Tuhan Yesus melalui roh kudusnya, lewat proses yaitu mengikut Yesus. Yang ketiga adalah panggilan untuk mengubah sekitarnya. Panggilan untuk mentransformasi sesama yang ada di sekeliling kita, lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi memiliki kehidupan yang lancar, ya. hidup tanpa gelombang dan badai, semuanya selalu berpelangi dan cerah. Bukan, cerah. Saudara, dan saya dipanggil untuk mengikut dia, dan dia akan menjadikan kita penjala manusia. Penjala manusia. Mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini berarti panggilan untuk mengikut Kristus. Melakukan misi Kristus menjangkau sesama. Bagaimana menjala manusia dengan cara hidup seperti Kristus hidup. Dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Bukan hanya menghafalnya, tetapi melakukannya. Menjadi penjala manusia. Para murid. Sekalipun mereka belum sempurna. Sekalipun mereka masih mempunyai banyak sekali pertanyaan dalam diri mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi mereka mengambil langkah iman. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Mereka tidak tahu caranya. Tetapi dengan mengikuti Yesus, mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Begini loh caranya. Bagaimana menghadapi seorang perempuan yang kedapatan berzina? Begini loh caranya. Bagaimana kau harus menyambut anak-anak kecil yang datang kepadaku? Begini loh caranya. Bagaimana kau menghadapi orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan saudaranya yang terkasih? Begini loh caranya. Bagaimana engkau harus bersikap dan berlaku kepada orang-orang miskin, orang yang sakit kusta, dan seterusnya. Nah, seorang yang terkasih dalam Tuhan, panggilan untuk mentransformasi sama adalah panggilan untuk mengikut Kristus. Belajar, diajar oleh Kristus untuk melakukan kehendak Kristus. Untuk menggenapi misi Kristus di dunia ini. Menjangkau sesama. Bukan untuk kehidupan diri sendiri. Bukan untuk monumen pencapaian-pencapaian pribadi. Bukan untuk nama baik kita. Tetapi untuk memuliakan Allah. Nah, satu pertanyaannya adalah, kalau murid Kristus itu adalah mereka yang sudah menerima anugerah Allah. Mereka sudah bersedia untuk diubahkan. Mereka sudah bersedia untuk dipakai, untuk menjadi berkat bagi sesama, menjangkau sesama yang lain, membawa mereka kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa ya? Kok banyak sekali murid Kristus yang tidak bertumbuh dan tidak memunculkan karakter misional di dalam hidup mereka? Nah, ini pertanyaan banyak orang. Nah, saya melihat ada minimal ada tiga konsep yang keliru yang menghambat pertumbuhan rohani, dan menghambat seorang murid menjadi misional. Yang pertama yaitu, konsep yang keliru itu adalah bahwa menjadi murid yang misional itu bisa terjadi secara otomatis. Bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, yang penting dengar khotbah, ya nyanyi pujian, memberi persembahan, kok akan menjadi semakin misional. Ya, jadi semua itu tergantung orangnya itu mau apa enggak. Kalau dia tidak mau, kalau dia mau, maka dia akan bisa dengan sendirinya. Nah, suraku ini keliru sekali ya. Bahkan di dalam ayat Alkitab yang tadi kita baca, mari 
ikutlah aku. Dimulai dari Allah yang memanggil, berinisiatif, bukan dari diri kita yang mau. Dan kemudian kedua, Tuhan Yesus yang berkata, maka kamu akan kujadikan, Kristuslah yang mengubah dengan menggunakan instrumen yang ada. Jadi tidak tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus dengan cara Kristus. Harus dengan instrumen Kristus. Berikutnya, suruhku, bahwa menjadi murid yang misional, bertumbuh, itu bisa dilakukan secara mandiri. Kita tidak memerlukan bantuan orang lain. Setiap orang itu bisa memberitakan Injil dan memurikan orang lain tanpa perlu dibimbing atau dilatih. Suruhku, masalahnya adalah di sekitar kita, bahkan termasuk diri kita sendiri, adalah bukti nyata bahwa ini adalah konsep yang keliru. Tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan uh, hamba Tuhan, tanpa bantuan suami atau istri yang mendoakan, tanpa bantuan anak-anak kita yang memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran yang out of the box seringkali, ya. tanpa ada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain memperhatikan, mengajar, menjadi sahabat kita, suraku, dan bahkan melatih, berkatib dengan kita, suraku, kita tidak bisa bertumbuh. Itu jelaskan. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh dengan diri sendiri. Yang ketiga, suruhku, bahwa menjadi murid yang misional ini adalah panggilan untuk orang-orang tertentu. Panggilan untuk orang-orang Kristen elit. Yaitu mereka yang keluar dari seminari. Saya ini cuma jemaat biasa. Saya ini hanya ibu rumah tangga. Saya hanya seorang pekerja dan karyawan. Mana mungkin saya bisa hidup seperti Muksu dan Juantau, seperti penginjil dan pendeta. Suruhku, banyak orang berpikir seperti ini. Mereka berpikir bahwa tidak semua orang diperintahkan dan bisa memuridkan. Hanya orang-orang elit saja yang bisa. Tetapi sekali lagi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ini semuanya adalah cara pandang yang keliru. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata, muridkanlah segala bangsa, ajarlah mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti melakukan termasuk memuridkan itu. Karena memuridkan juga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Asuraku, beberapa konsep yang keliru ini, minimal tiga ini, yaitu otomatis, mandiri, dan hanya berlaku bagi sebagian orang, ini seringkali sudah menjadi menjadikan banyak sekali orang Kristen lumpuh dan tidak berkobar-kobar melayani Tuhan. Banyak di antara mereka yang dalam kesendirian itu menangis, meratap, menyesal. Mereka ingin bertumbuh tetapi tidak ada sarananya. Nah, suruhku, mari kita lihat beberapa pandangan Alkitab ya, sebagai kesimpulan kita. Bahwa menjadi muridnya misional ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara intensional, bukan otomatis. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendekat kepada gereja yang memuridkan kita. Nah, sebagai gereja, sebagai institusi atau organisasi, amanat agung haruslah menjadi fokus dari gereja, bukan bonus. Ini bukan tambahan program, tetapi ini harus menjadi satu-satunya program. Karena gereja ada karena dia dilahirkan dari misi Allah. Gereja ada karena dia dipanggil atau diperintahkan untuk mengerjakan misi Allah. Gereja ada karena dia diukur berdasarkan misi Allah. Sementara anak-anak Tuhan juga lahir dari misi Allah. Saudara dan saya mempunyai life purpose, mempunyai tujuan hidup, mengerjakan misi Allah, memuliakan Allah, menjadikan dia Allah satu-satunya yang kita ingin senangkan dalam hidup ini. Menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus, kita itu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Menjadi murid Kristus yang berhasil, saudara dan saya, diukur buahnya berdasarkan misi Allah. 
bukan pencapaian-pencapaian duniawi. Berikutnya yang kedua, suraku, menjadi murid mas yang misional itu membutuhkan komunitas yang mendukung, community of support, ya, supporting community. Bolsinger dalam bukunya menulis, it takes a church to raise a Christian, membutuhkan satu gereja, membutuhkan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain untuk kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik, untuk menjadi murid yang misional. Setiap anak Tuhan, ingat, dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Kita bukan menjadi one-man one uh, one show, suruh No one is an island. Tetapi kita dilahirkan dalam keluarga Allah, kita menjadi kawan sewarga Allah, kita menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga kehidupan Kristen itu tidak didesain untuk dijalani seorang diri. Allah kita adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi dalam satu esensi. Nah, saudara dan saya dicipta rupa dan gambar Allah, berarti kita memang dicipta untuk berkomunitas, tidak untuk eksklusif sendirian, bisa bertumbuh sendiri, melayani sendiri, itu tidak mungkin. Perhatikan Efesus pasal 2.19, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Suraku jika dalam gereja kita, kita satu dengan yang lain bisa bukan hanya tersenyum, tetapi bergandeng tangan, mengenal bukan hanya nama, tetapi mengenal sampai pada level keluarga. Saling peduli, oh betapa indahnya suraku. Ini adalah tempat di mana saudara dan saya akan bertumbuh dengan baik. Yang ketiga suraku. Pandangan Alkitab tentang menjadi murid yang misional, yaitu bahwa setiap orang, semua orang menerima satu panggilan yang sama, sekalipun mempunyai peran yang berbeda-beda. Jadi setiap anak Tuhan adalah murid yang dipanggil untuk memuridkan yang lain, murid yang dipanggil untuk memiliki hidup yang misional, keluar dari dirinya, berbagi, membagikan Kristus kepada sesama. Jadi tiap murid ini diberi karunia dan peran, untuk menjadi diakonos bagi pertumbuhan murid yang lain. Dari mana kita tahu itu semua? Perhatikan Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah, yaitu Kristus lewat roh kudusnya, memberikan baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Perhatikan di sini, tidak ada perkecualian semua orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata ergon diakonias, saya tuliskan di sini mengapa? Untuk menunjukkan bahwa ini bersifat singular, satu. Jadi ada satu pekerjaan pelayanan, yaitu apa? Pembangunan tubuh Kristus. Tetapi peran tiap orang, perlengkapan tiap orang berbeda-beda. Lewat beberapa jabatan Rasul Nabi yang menulis kitab suci, pemberitaan Injil, gembala, dan pengajar yang ada sampai sekarang ini, saudara dan saya diperlengkapi supaya setiap orang bisa saling melayani, sehingga setiap orang saling membangun anggota tubuh Kristus. Dan jika anggota tubuh Kristus ini semakin dewasa, maka seperti Kristus dulu dengan tubuh inkarnasinya, menghadirkan kerajaan Allah, membawa shalom kepada semua manusia di dunia ini, maka saudara dan saya akan menjadi tubuh Kristus yang baru, yang melakukan hal yang sama. Ketika kita semakin bertumbuh, semakin arahnya tidak menjadi egois, tetapi melayani Tuhan, 
maka saudara dan saya semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita. Di sekitar kita, baik orang yang membenci Injil maupun orang yang siap menerima Injil, semuanya menerima pewahyuan Allah lewat diri kita. Karena kita menghadirkan Allah di dalam Kristus. Jadi, suruhku, menjadi murid Kristus yang misional, pertama, itu adalah karena dia dicipta untuk misi Allah. Saudara dan saya dicipta untuk misi Allah. Ingat, kita adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah kita adalah Allah misional, maka pastilah saudara dan saya, semakin kita bertumbuh, semakin kita menjadi misional. Inilah DNA kita. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah yang misional. Mungkin nggak ada murid Kristus yang dicipta oleh Allah tidak menjadi misional? Tidak mungkin. Ini adalah DNA murid Kristus yang sehat, yang sejati. Kalau dia betul-betul murid Kristus yang sejati, maka dia pasti menjadi misional. Kalau ada orang yang masih belum misional, itu menunjukkan bahwa dia belum bertumbuh. Dia perlu dibantu untuk dipertumbuhkan, diperkenalkan kepada Kristus, seperti carang itu menempel ya, kepada pokok anggurnya. Karena di sanalah satu-satunya sumber pertumbuhan, yaitu memiliki relasi dengan Kristus. Diingatkan kembali akan panggilannya. Mari, ikutlah Kristus. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang kedua, suruhku, murid Kristus yang misional ini adalah orang yang dipanggil dan diperlengkapi. Setelah diciptakan ulang, dipanggil dan diperlengkapi di dalam Kristus. Untuk apa? Mengerjakan misi Allah. Dan inilah fungsi gereja, menolong orang-orang untuk memanggil mereka, memperkenalkan Kristus kepada mereka, memperlengkapi mereka bagi pekerjaan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Ini bukan pilihan, ini bukan bonus. Tetapi ini adalah panggilan, ini adalah fokus. Yang ketiga, murid Kristus yang misional adalah diutus dan disertai untuk misi Allah. Ini adalah kehidupan yang berbuah dan berdampak yang memuliakan Allah. Selaku pada bulan Maret tahun 2007, seorang ibu, Mercy, dengan keempat anaknya pada waktu itu, usia Rentang usia anaknya dari yang paling kecil sampai paling besar itu adalah usia satu setengah tahun sampai sebelas tahun. Di kota Malang, dia di, mereka ditemukan sudah tidak lagi bernyawa di sebuah kamar tempat mereka menepeng. Suruh aku dari visum kedapatan bahwa mereka ini menenggak racun serangga. Ada bekas botol racun serangga di dekat mayat-mayat mereka itu. Usut punya usut, mengapa? Suruhku? Karena mereka terlibat, uh, mereka terlilit kesulitan hidup. Saya bisa membayangkan Ibu Mercy ini setiap hari, awal-awal mungkin dia mulai menjual perabot-perabot yang ada untuk membeli makanan. Suaminya bekerja, tetapi sejak krisis ekonomi tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup layak, memberikan gaji yang bisa memberikan makan kepada empat anak. Nah, pada saat kejadian itu, sang suami sedang bekerja mendapatkan proyek di Bali. Tetapi Ibu Mercy sudah tidak tahan. Coba bayangkan kalau setiap hari uh, anak-anak itu minta makan. Mungkin yang besar saya bayangkan, ya, mah, aku sudah tidak boleh sekolah lagi karena belum, bu- belum bayar uang sekolah. Mah, aku tidak punya seragam. Seragamku sudah robek, masa aku pakai seragam ini? 
Tidak apa-apalah, sini mama jahit ya. Ma, aku lapar, aku mau makan, ma, aku belum makan dari kemarin. Tidak apa-apa, minum air putih saja anakku. Suruh aku bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus. Ketika berita ini disampaikan di surat kabar, suruh aku saya, saya bertangis, saya menangis, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa sih engkau tidak memelihara mereka? Bukankah bunga bakung yang lebih indah daripada pakaian kebesaran Salomo? Engkau pelihara, bukankah burung pipit yang tidak lebih berharga dari kami? Engkau juga pelihara, kau beri makan. Tapi mengapa Tuhan, Ibu Mercy dan keempat anaknya ini harus mengambil jalan terakhir itu? Laku, saya menangis, saya merenung beberapa hari, sampai suatu ketika Tuhan itu seolah menjawab saya, Tuhan membukakan mata saya bahwa bukan aku tidak memelihara, aku sudah memanggil gerejaku untuk melakukannya, membagi berkat kepada Ibu Mercy dan ada ribuan yang lain di sekitar mereka. Aku sudah memberkati orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridku itu. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Mereka memperbesar gedung gereja, mereka menambah mobil mereka, mereka menambah aset mereka, padahal di sekitar mereka ada banyak orang sedang mengalami kesulitan hidup. Mereka tidak mengikut aku. Selamat terkasih dalam Tuhan. Hari ini, Ketika Anda mendengarkan seruan, Tuhan bertanya kepada Anda, Tuhan ingin mengundang Anda kembali. Mari, ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Your life will never be the same. Hidupmu akan berubah. Tetapi engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Maukah saudara dan saya, Bukan lagi menjadi murid Kristus yang jago kandang, tetapi menjadi murid Kristus yang misional. Menjangkau sesama di luar, saling membangun di dalam, menjangkau keluar. Berhenti menjadi gereja yang hanya memikirkan berapa jumlah anggota pengunjung yang datang. Berapa bangunan pos yang kita berhasil dirikan. Dan berapa uang yang berputar setiap minggu. Tetapi menjadi gereja yang betul-betul melatih, memuridkan, mendorong orang untuk bertumbuh, menyerupah Kristus, dan menjalankan misi Kristus di muka bumi. Hanya gereja seperti itu yang suatu saat Tuhan akan panggil, mari hambaku, gerejaku yang baik dan setia, ikutlah di dalam perjamuan kawin anak domba. Para murid meninggalkan jalannya, pergi mengikut Yesus. Bagaimana dengan Anda? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dan kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Gerakkan hati kami. Panggillah kami masing-masing. Kami mau menyambutnya dan menjawab ya. Utuslah kami untuk membawa shalom, kesejahteraan di kota, di negara, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan baru. Kami boleh memperbarui komitmen dan tekad kami menjadi murid Kristus yang sejati, yang misional. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi, kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.